0: Herzlich willkommen zum österreichischen Nachhaltigkeitspodcast. Das ist ein Projekt von börsesocial.com und börsenradio.at. Mein Name ist Peter Heinrich. Ich führe Sie heute durch den Podcast. Also normalerweise kommt jetzt ein Jingle, aber den hat der Initiator Christian Drastil noch nicht fertig komponiert. Das will er nämlich selber machen. Mal schauen, wie lang es dauert. Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ein Gemeinschaftsprojekt nachhaltiger Unternehmen. Neben den Gründungsmitgliedern Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management sind aktuell Geisberg Consulting und die WEB Windenergie AG dabei. Der Podcast ist für neue Partner offen. Unser heutiger Gast kommt von der Vienna Insurance Group. Magister Dieter Scheidel. Ich bitte Sie ganz kurz um Ihre Selbstvorstellung. Was sind denn Ihre Verantwortungsbereiche und was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Ja,
1: einen schönen guten Tag. Peter Scheidel. ich leite den Bereich europäische Angelegenheiten bei der VN Insurance Group. Wir sind der Ansprechpartner, Gesprächspartner für die europäischen Institutionen in Brüssel. Und der europäische grüne Deal zur Nachhaltigkeit ist natürlich ein ganz ein wesentlicher Gegenstand unserer Gespräche mit den Institutionen in Brüssel.
0: Also Sie sind. Chef sozusagen für europäische Angelegenheiten. Sind Sie dann oft in Brüssel, also zumindest virtuell mit Ihren Telefonkonferenzen jetzt in Corona-Zeiten?
1: Ja, wir haben dank digitaler Techniken die Möglichkeit für einen sehr guten Austausch, der sogar teilweise jetzt besser als er vor Covid war. Und natürlich auch äh, hinsichtlich der Klimabilanz äh, haben wir heute auch eine bessere Situation als noch vor eineinhalb Jahren, als es deutlich mehr Reisetätigkeit gab.
0: Ja, stimmt. Und da sind wir eigentlich mittendrin im Thema Nachhaltigkeit. Sie sprachen den Green Deal der EU an, konkret für die Versicherungswirtschaft. Was bedeutet das? Was bedeutet der Green Deal der EU konkret für die europäische Versicherungswirtschaft und für die Vienna Insurance Group? Definieren wir doch mal, worüber wir heute genau sprechen. Was ist denn dieser Green Deal der EU?
1: Ja, die Zielrichtung des Green Deal ist grundsätzlich eine Treibhausgasneutralität zu erreichen innerhalb der Europäischen Union bis 2050. Also was bedeutet das? Das heißt, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen den Treibhausgasemissionen und deren Abbau. Es gibt aber auch Länder innerhalb der Europäischen Union, die sich hier ehrgeizigere Ziele gesetzt haben. Beispielsweise Deutschland, so hat der Deutsche Bundestag vor wenigen Wochen eine Treibhausgasneutralität bereits für 2045 fixiert und Österreich äh, peilt hier 2040 an. Ähm, auch außerhalb Europas gibt es entsprechende Ziele, weil natürlich muss man realistisch sein, Europa steht für etwa 8 Prozent der weltweiten Treibhausgase. Das braucht es natürlich ja auch die Mitarbeit außerhalb Europas. Und so hat auch die Administration von US-Präsident Joe Biden ein Commitment abgegeben für 2050. Sogar Russland diskutiert jetzt dieses Zieldatum. China hat sich das Ziel 2060 gesetzt. Das ist also mal die Zielrichtung, wo wir alle gemeinsam hinwollen zur Treibhausgasneutralität. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Und das ist eben dieser European Green Deal. Den darf man sich vorstellen als ein sehr großes Regulierungspaket eigentlich ein beispielloses in der Wirtschaftsgeschichte und ganz wesentlich ist, dass dieser Green Deal nicht über Verbote oder Gebote arbeitet, sondern über Transparenz. Sie können sich das in etwa so vorstellen, wenn Sie heute in den Supermarkt gehen, um sich einen joghurt -Drink zu kaufen, dann finden Sie dort Informationen zu Fett, Zucker, Eiweiß, Kalzium etc. Ob Sie aber dieses Produkt dann kaufen oder nicht. Das ist Ihre Entscheidung. Und genauso funktioniert der Green Deal eben über Transparenz. Das heißt, Unternehmen, natürlich auch Versicherungsunternehmen, müssen entsprechend informieren über ihre Tätigkeit und natürlich dann auch über ihre Produkte. Und bereits in wenigen Monaten, von 2022, wird es hier entsprechende Kennzahlen und Informationen geben. Da kann man dann vergleichen von Versicherer zu Versicherer, aber natürlich auch mit anderen Unternehmen aus der Realwirtschaft, auch aus der Finanzwirtschaft, wie diese nachhaltig wirtschaften. Also, das ist im Groben dieser Green Deal.
0: Okay, eine, eine ganz dann, wichtige dann,
1: Frage. Ja,
0: ja, gerne, gerne.
1: Ja, vielleicht noch eine ein zum Anschluss. Eine ganz wichtige Frage ist aber natürlich, was ist denn jetzt nachhaltig? Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, gab es auch in der Vergangenheit immer wieder unterschiedliche Ansätze. Und ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Grundlage, ist, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben, was denn jetzt grün ist und was nicht, um dann eben ein Greenwashing, also so ein Grün-Anfärbeln von Produkten und Unternehmen zu vermeiden. Und viele von uns sind in der analogen Welt aufgewachsen. Das heißt, wir wissen alle noch, was ein Lexikon ist, das im Buchregal stand, Das besteht aus mehreren Bänden und die Europäische Union hat weltweit als erste Region ein solches Nachhaltigkeitslexikon auf den Weg gebracht in den letzten Jahren. Das nennt sich EU-Taxonomie und in diesem Lexikon kann man dann nachschlagen, welche wirtschaftliche Tätigkeit unter welchen Bedingungen als nachhaltig zu klassifizieren ist. Das ist sehr umfangreich. Momentan gibt es sechs Bände zu dieser Nachhaltigkeitsenzyklopädie, wenn man so möchte. Die sind alle grün, also es geht momentan nur um das Thema Umwelt. Und weitere Bereiche Da, da, da wollte ich mal nachhaken. Also das ist
0: quasi so die ja. Nachhaltigkeitsbibel, also die EU-Taxonomie. Der Green Deal, geht es da jetzt erstmal wirklich nur um CO2, Kohlenstoff, Umwelt, Footprint-Reduktion? Weil es gibt ja die berühmten drei Buchstaben ESG-Nachhaltigkeit. Ist der Green Deal das gleiche wie diese drei Buchstaben oder ist da wirklich erstmal nur um die Umwelt?
1: Das Nachhaltigkeitslexikon in dieser EU-Taxonomie ist momentan... Unvollständig. Also Sie haben vollkommen zu Recht gesagt, es geht um ESG, das heißt, es geht um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, also Environmental, Social Governance, deswegen auch ESG. Und momentan steht diese EU-Taxonomie streng genommen nur auf einem Bein, Umwelt. Es fehlt das Soziale, es gibt zwar gewisse Mindeststandards derzeit, aber das ist wirklich nur ein Minimum, und Unternehmensführung. Und hier sagen wir auch, es wäre sehr wichtig, dieses Lexikon zu ergänzen, und weitere Bände, zumindest einen Band über Soziales. Denn ein wichtiges Thema ist natürlich schon auch, Grün ist wichtig, aber es muss auch sozial verträglich sein. Wir werden in keine gute Zukunft steuern, wenn wir auf Kosten sozial schwächerer hier grüne Lösungen vorantreiben. Da braucht es eine gute Balance.
0: Hätten Sie ein Beispiel dafür, was würde das bedeuten, wenn man auf Kosten der sozial schwächeren Umweltpolitik betreiben würde?
1: Beispielsweise das Thema grüne Gebäude. Gebäude sind sehr, sehr wichtig, wenn es darum geht, unseren Energieverbrauch zu reduzieren und damit auch unsere Treibhausgasemissionen. Hier sind Gebäude sehr, sehr wesentlich, haben einen hohen Anteil. Hier kann man viel tun, aber zugleich wissen wir alle, wenn wir uns die größeren Städte in Europa ansehen, ob das jetzt Wien ist, ob das München ist, ob das Amsterdam ist, und viele andere, so erleben wir die Situation, dass das bezahlbare Wohnen immer schwieriger wird. und Die Mietpreise steigen, ebenso die Preise für Eigentum. Und wenn ich hier jetzt entsprechende Investitionen tätige, die natürlich notwendig sind für grüne Gebäude, steigen die Preise noch weiter. Das heißt, ich muss äh, ein Gleichgewicht herstellen, einerseits zwischen einem umweltorientierten Bauen und Sanieren und auf der anderen Seite einer Zugänglichkeit für äh, sozial Schwächere und äh, hier sind durchaus Mitteleinkommensfamilien ebenfalls gemeint, also nicht nur äh, am unteren Ende der Skala, wie man das vielleicht annehmen möchte, sondern das trifft durchaus mittlerweile breite Bevölkerungsschichten. Und hier kann man definitiv einen Beitrag leisten, aber der wird äh, immer größer. Wir haben bereits heute eine Investitionslücke für das bezahlbare Wohnen in Europa von 57 Milliarden Euro. Sowohl für Sanierung als auch dann für den Neubau zusammen. Und diese Lücke wächst jedes Jahr.
0: Also müsste man es wie auf eine Waage legen. Die grünen Argumente, die Sanierung des Hauses genauso mit auf der anderen Seite natürlich mit den sozialen Komponenten, dass man das auch noch leisten kann. Ich fasse mal kurz zusammen, Zwischenfazit. Also der European Green Deal ist ja einer von der Europäischen Kommission, damals unter Ursula von der Leyen am 11. Dezember 2019 vorgestelltes Konzept mit dem Ziel bis 2050 in der EU, die Nettoemissionen von Treibhausgasen auf Null zu reduzieren und damit als erster Kontinent klimaneutral zu werden. Sie sagten, Deutschland möchte es bis 45 schaffen und Österreich noch schneller bis 2040. Ja, was bedeutet dieser Green Deal jetzt für die Versicherungswirtschaft? Ich glaube, das ist ein bisschen komplexer. Ich meine, das oberste Ziel damals von Solvency 2 war ja bislang die effizienteste, möglichste beste Kapitalausstattung der Versicherungsunternehmen und das zum Schutz der Versicherten und ihren Ansprüchen zu haben. Bisher waren es eigentlich drei Säulen. Das war die Finanzausstattung, das Risikomanagement und das Berichtswesen. Das soll das Ganze sicherstellen. Nun aber gesellt sich ja eigentlich zu diesen ordnungspolitischen Vorgaben ja diese virtuelle Säule des Green Deals dazu, also die vierte Säule. Ist das ein rechtspolitisches Diktat zum Kampf gegen den Klimawandel?
1: Also grundsätzlich haben wir Versicherungswirtschaft zwei starke Hebel, um einen Beitrag zu leisten zur Treibhausgasneutralität. Das ist zum einen die Kapitalanlage, das heißt, wo werden die Prämien, die wir einnehmen von unseren Kundinnen und Kunden, investiert. Und zum anderen unsere Tätigkeit als Risikoträger, dass wir Risiken übernehmen, das was man im klassischen Sinn als Versicherung versteht und beides ist in diesem europäischen Regelwerk, das Sie eben genannt haben, Solvency II geregelt. Der Green Deal wird jetzt beides äh, entsprechend prägen. Wir erwarten im Herbst dieses Jahres einen Vorschlag der Europäischen Kommission, wie man sozusagen äh, Solvency II auch am European Green Deal ausrichten kann. Wenn wir uns die Kapitalanlage ansehen, dann ist es hier aber doch wichtig festzuhalten, dass Solvency zwei ein gutes Aufsichtsregime ist, aber es ist auch das teuerste Aufsichtsregime der Welt. Es bindet sehr viel Eigenkapital und das könnte man in etwa so vergleichen wie mit einem Auto, das sehr viel Sprit frisst und das ist nicht gut für die Umwelt. Insofern braucht es hier sicherlich dort und da, Anpassungen, ein besseres Motormanagement, dass eben der Spritverbrauch für Solvency 2, dieser Eigenkapitalverbrauch, entsprechend äh, optimiert wird. Hier gibt es äh, unterschiedliche Ansätze und wir sind gespannt, was hier vorgeschlagen wird. Das heißt, hier können wir über die Kapitalanlage einen Beitrag leisten. Wir erleben es bereits heute, dass Kundinnen und Kunden fragen, wo wird denn meine Prämie für die Lebensversicherung beispielsweise investiert, da gibt es unterschiedliche Präferenzen und äh, denen kommen wir natürlich auch nach. Also das ist und die Kapitalanlage.
0: Da, da hake ich gleich ein. Ich glaube, das zweite, was dann kommt, das können wir uns kurz aufheben. Ja, wo wird denn investiert, wenn die Kunden fragen? Also was macht die Versicherungswirtschaft oder was machen Sie? Also wie unterscheiden Sie jetzt in nachhaltige Anlagen? Wir hatten uns vorhin ja auch darüber unterhalten, was ist nachhaltig und was nicht? Diese Green Deal Bibel, funktioniert die in der Realität schon? Wie gesagt, die
1: startet in der Anwendung ab nächsten Jahr. Da mhm. werden wir dann zwei Kennzahlen offenlegen, noch viele andere auch, aber es wird zwei geben, die wahrscheinlich sehr prominent sein werden, die im Zentrum des Interesses stehen werden von Kundinnen und Kunden, von Vermittlern, von Analysten, Investoren, Ratingagenturen oder eben auch Medien, Aufsichtsbehörden. Und die werden zum einen den Anteil der nachhaltigen Investments an den Gesamtinvestments offenlegen, diese eine Kennzahl, und die andere betrifft das Underwriting in die Risikoübernahme. Das heißt, wie viel unserer Prämie ist sozusagen nachhaltig. Und da ist die Taxonomie, dieses Nachhaltigkeitslexikon ganz, ganz wesentlich entscheidend. Wir sind, wenn wir das insgesamt betrachten wollen, als Versicherungswirtschaft der größte institutionelle Investor in der Europäischen Union. Momentan sind in etwa 10,5 Billionen Euro investiert. Das entspricht in etwa 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union. Und jetzt geht es eben darum, wohin kann dieses Anlagevolumen gelenkt werden und soll es gelenkt werden. Wobei hier aber festzuhalten ist, dass Versichere investieren und nicht traden. Das heißt, wir haben einen sehr langfristigen Horizont. Das heißt, jede Umstellung muss auch sehr bedachtsam vorgenommen werden. Von, vom investment in etwa haben wir als Branche insgesamt äh, etwa ein Drittel in Staatsanleihen, ein Drittel in Anleihen und äh, der Rest verteilt sich dann auf Immobilien, Aktien. Das ist eine sehr geringe Quote in der Regel. Ähm, das heißt, hier kann man natürlich umsteuern, aber das braucht Zeit, denn grundsätzlich halten wir, unsere Assets bis zur Fälligkeit, weil dem ja natürlich auch bestimmte Verpflichtungen der Kunden gegenüber stehen. Wenn wir beispielsweise an Hochverzinste oder Höherverzinste Lebensversicherungsverträge aus früheren Zeiten denken, da gibt es durchaus noch zweieinhalb, drei, manchmal sogar vier Prozent, die müssen ja entsprechend bedient werden aus Assets, die eine ebenfalls höhere Verzinsung aufweisen. Das heißt, die kann ich natürlich jetzt nicht zwanghaft verkaufen. Die muss ich äh, in Bestand halten, ja, mach, um meinen Verpflichtungen gerecht zu werden.
0: Macht ja auch Sinn. Ich kann mir auch vorstellen, wenn Sie in Immobilien investiert haben, das sind ja auch Generationen, die Sie da an Verpflichtungen haben. Man kann ja nicht einfach dann switchen. Und die neuen Immobilien gibt es ja auch noch nicht, die nachhaltig sind. Die müssen ja auch erst saniert und gebaut werden. Sie haben gerade eine Zahl genannt, die würde ich gerne nochmal herausstellen. Ich habe gerade mitgeschrieben, Sie sagten von 10,5 Billionen an Summe, die Versicherungen investieren in Europa. Und das sind 60 Prozent vom BIP von ganz Europa, ist das richtig?
1: Das ist richtig, es entspricht 60 Prozent des BIP in der EU. Ja, also wirklich eine gewaltige Summe und das heißt, es braucht hier natürlich auch eine entsprechende Klarheit, Planbarkeit, wohin wir in Zukunft dieses Kapital lenken sollen. Denn wir wissen ja teilweise heute nicht, in welche Richtung bestimmte Realsektoren sich entwickeln werden. Das wird ja auch von regulatorischen Vorgaben geprägt sein, wenn wir uns unterschiedliche Industriezweige ansehen, beispielsweise die Automobilindustrie. Hier gab es sehr starke Eingriffe, wenn wir uns CO2-Flottenziele beispielsweise ansehen. Und das ist für uns aber als langfristige Investoren wichtig, zu wissen, in welche Richtung entwickelt sich ein bestimmter Sektor der Realwirtschaft, um dann darauf reagieren zu können. Das ist also ein gewisses Momentum der Ungewissheit, mit dem Hätten wir arbeiten Sie dafür ein Beispiel?
0: Was, was meinen Sie damit genau?
1: Ja, beispielsweise wäre das auch also ich habe schon die Automobilindustrie genannt, aber beispielsweise auch das ganze Thema Energie. Wie schnell kann es gelingen, in Richtung Erneuerbare umzusteuern? Wir erleben ja auch derzeit, dass viele traditionelle Energieerzeuger neue Konzepte verfolgen und umsetzen. Da geht es natürlich dann auch um, um den Erfolg dieser Konzepte. Das ist dort und da vielleicht noch momentan schwer absehbar, aber genau das braucht es für uns als Investoren, dass wir hier eine klare Perspektive entwickeln können, damit wir hier auch entsprechend investieren können.
0: Sie haben vorhin diese zwei Hebel angesprochen. Also einmal diese Riesenzahl, diese 10,5 Billionen. Also das ist das, was die Versicherungen an Geld haben und anlegen. Und auf der anderen Seite das zweite ist das, was Sie selbst unterschreiben als Versicherung. Also Sie haben einen Kunden und müssen ihn dann versichern oder dürfen ihn versichern. Was ändert sich denn hier? Ich kann mir vorstellen, dass Sie, ja, dürfen Sie denn noch alles versichern oder aufgrund von Green Deals wahrscheinlich Ölkraftwerke nicht mehr versichern, Raffinerien nicht mehr versichern? Wie sieht es denn hier aus?
1: Grundsätzlich wichtig, wie du zuvor erwähnt, der European Green Deal arbeitet nicht über Gebote oder Verbote. Das heißt, wir sind frei darin, was wir versichern. Wir müssen es aber entsprechend offenlegen. Also, das wird sich dann fokussieren in dieser Kennzahl, das, das sogenannte Underwriting KPI, wo wir dann ab nächsten Jahr den Anteil der nachhaltigen Prämie an der Gesamtprämie offenlegen werden. Und man darf sich das also in etwa so vorstellen, dass wir unsere Prämien durch einen Filter durchlaufen lassen. Das sind mehrere Filterstufen, eben entsprechend dieses Nachhaltigkeitslexikons und am Ende kommt dann eine Zahl raus, das ist der Anteil der Nachhaltigen. Ja, es ist richtig, dass es hier eine Kennzeichnung gibt für die Versicherung von Unternehmen oder wirtschaftlichen Tätigkeiten, die mit fossilen Brennstoffen im Zusammenhang stehen, also Öl, Kohle und Erdgas. Es gibt aber kein Versicherungsverbot dafür, und vielleicht eine der Schwachstellen des Green Deal ist sicherlich auch, dass man hier ja auch für eine Brückentechnologie sorgen muss, eine Übergangsperiode, eine Sicherheit, weil wenn sich immer mehr europäische Versicherer aus dieser Tätigkeit zurückziehen, dann wird es andere geben, die diesen Platz füllen. Das sind dann Versicherer außerhalb Europas, die hier dann Fuß fassen. Und dann habe ich aber eigentlich hinsichtlich Treibhausgasneutralität Nichts erreicht, außer eine Umsatzverschiebung von Europa hin zu Anbietern außerhalb Europas. Und das dient natürlich der Treibhausgasneutralität nicht und vor allem auch nicht dem Wirtschaftsstandort Europa
0: Das ist ja ein, ein ganz äh, spannender Punkt. Also, also Beispiel zum Beispiel Kohlekraftwerk. Es ist moralisch gut, es nicht mehr zu versichern, weil Green Deal. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann machen die Chinesen das Geschäft. ist nur eine Umsatzverschiebung und ist nichts erreicht, weil eigentlich der Kohlekraftwerkbetreiber ja motiviert werden müsste, sein Kohlekraftwerk möglichst schnell einzustellen.
1: Darum geht es. Das heißt, der Green Deal beschäftigt sich ja mit sehr vielen verschiedenen Wirtschaftssektoren und ist eine freundliche Einladung in eine neue Zukunft aufzubrechen und es geht eben um den Betreiber dieses, dieses Kohlekraftwerks. Die Versicherungswirtschaft kann die Realwirtschaft nur abbilden. Wir sind nicht das Kindermädchen für die Realwirtschaft. Das heißt, hier müssen die Entscheidungen getroffen werden in den Unternehmen, bei unseren Kundinnen und Kunden und hier haben wir kein Urteil zu fällen. Ich glaube, das wäre ein grobes Missverständnis. Was wir schon tun können für den Privatkunden beispielsweise, hier gibt es einen Begriff, der von den Regulatoren geprägt wird, des sogenannten Impact Underwritings. Also was ist das? Da geht es einfach darum, dass man Anreize setzt für ein bestimmtes Verhalten, also durch die Prämie. Ich bringe gleich zwei Beispiele dazu. Das heißt, es geht grundsätzlich darum, wir sagen ja auch, der beste Schaden ist der, der gar nicht erst entsteht. Das heißt, es geht um Prävention. Und hier kann ich natürlich auch mit meiner Prämienpolitik entsprechend einwirken. Ein Beispiel aus der Gebäudeversicherung, hier geht es vor allem darum, wie wird gebaut und wo wird gebaut. Also beim Wie geht es beispielsweise darum, heiz ich mit erneuerbaren Energien bzw. wo baue ich. Hier haben wir gerade das Thema Hochwasserrisiko ja leider in den letzten Wochen und Monaten sehr deutlich vor Augen geführt bekommen. Also hier geht es auch darum, wo wird gebaut. Hier gibt es auch schon sehr gute Lösungen, eines Naturgefahrenchecks. Das ist transparent für jeder Mann, jede Frau kann hier nachsehen im Internet, wie sich die individuelle Risikosituation darstellt für das eigene Gebäude. Das kann man im Internet kostenfrei nachprüfen, sowohl in Deutschland wie auch in Österreich. Da gibt es hier entsprechende Webseiten. Also das kann man in der Gebäudeversicherung tun, dass man die Bauart und auch natürlich den Bauort entsprechend berücksichtigt in der Prämie. Oder auch in der Kfz-Versicherung sehen wir schon Beispiele. Beispielsweise haben wir auch bei uns in der Gruppe äh, einen Prämienrabatt für E-Autos. Oder auch äh, beispielsweise gibt es Pay-as-you-Drive-Lösungen. Äh, das heißt, dass wir das nur das, was dann tatsächlich gefahren wird, entsprechend berücksichtigt. Also hier gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man hier entsprechend damit umgehen kann. Das Thema Klimaneutralität auch in der Prämie abzubilden. Aber ich betone nochmals, letztlich ist es eine Entscheidung der Kundinnen und Kunden, egal ob das jetzt Firmenkunden sind oder Privatkunden, wie sie mit dem jeweiligen Thema umgehen. Ist, ist, das, ist, das,
0: ist das wirklich so? Ich meine, okay, Impact Underwriting soll motivieren. Also, wenn die Prämien günstiger sind, dann macht es vielleicht Sinn. Noch ein Argument mehr, vielleicht aufs E-Auto umzusteigen oder später auf Wasserstoff umzusteigen. Man kann sich das so vorstellen, Sie legen es irgendwie wie ein Supermarkt ins Regal und jeder kann zugreifen oder auch nicht. Aber letztendlich entscheidet doch dann wahrscheinlich doch der Preis. Also haben Sie doch so schon einen, einen großen Einfluss auf das, was die Kunden dann kaufen werden.
1: Es gibt einen gewissen Einfluss, das, das kann man sagen. Aber natürlich spielen auch andere Faktoren nach wie vor eine ganz wichtige Rolle. Das ist beispielsweise auch die, die Höhe der Risikodeckung, also die Versicherungssumme, oder wenn wir uns in der Lebensversicherung ansehen, spielt natürlich die Rendite, die Performance eine ganz wichtige Rolle. Also das hören wir auch von den Kundinnen und Kunden, die wollen schon beides. Also nicht das eine auf Kosten des anderen, das lässt sich auch durchaus äh, miteinander vereinbaren, aber das sind schon auch, die Nachhaltigkeit ist ein Kriterium äh, von mehreren, und wir sind ja auch von der Regulatorik dazu angehalten, diese Nachhaltigkeitspräferenzen von unseren Kunden und Kunden entsprechend in Erfahrung zu bringen, zu dokumentieren und dann auch zu berücksichtigen bei den Produkten. Aber ich betone nochmals, die Nachhaltigkeit ist eine Komponente äh, von mehreren. Was wir vielleicht insgesamt betrachtet nicht leisten können als Finanzwirtschaft, das muss man schon sagen, wir können nicht kompensieren, was grundsätzlich geregelt werden sollte im Bereich des, des Baurechts, im Bereich der Umweltgesetzgebung oder der Verkehrspolitik etc. Wir können einen Beitrag leisten, aber wir können das nicht ersetzen. Also hier bleibt nach wie vor die öffentliche Hand gefordert, entsprechend anzupacken, auch Vorgaben zu machen. Und die Finanzwirtschaft kann das entsprechend begleiten, aber die kann das nicht ersetzen.
0: Ja, okay. Also das höre ich jetzt raus als Forderung an die Politik, zum Beispiel Förderung von mehr Elektroautos oder fahrt mehr Bahn oder macht die Bahn billiger? oder Meinen Sie solche Maßnahmen?
1: Ja, also hier gibt es ja sehr gute Ansätze. Sie haben die Bahn gebracht. Hier gibt es hochinteressante Projekte, wenn wir uns ansehen, beispielsweise eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, die momentan in Planung und auch Umsetzung ist zwischen Wien, Prag, Dresden, Berlin. Dafür brauchen Sie heute knapp neun Stunden. Und Mitte 2030 werden sie das in vier Stunden erledigen können. Das heißt also, das halbiert sich oder halbiert sich mehr als deutlich. Und dann wird das natürlich attraktiv. Also wir denken schon, dass Nachhaltigkeit wird dann erfolgreich sein, wenn sie die bessere Alternative ist. Und genau darin liegt auch dann die Chance für viele Betriebe der Realwirtschaft, die entsprechend von der Finanzwirtschaft begleitet wird. Also es gibt hier Chancen. Wir denken nur, dass das Thema Verzicht, Verbote oder Bestrafung jetzt nicht der richtige ist. Und das ist auch nicht so angelegt. Das möchte ich schon deutlich sagen. Der European Green Deal funktioniert sehr stark über Motivation, sich gemeinsam auf den Weg zu machen in Richtung einer nachhaltigen Zukunft und greift momentan sehr maßvoll ein. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt die ein oder andere Verschärfung notwendig sein wird, wenn sich dann zeigt, dass wir dort und da vielleicht unsere Ziele nicht ganz erreichen, wie wir das
0: sollten. Der Green Deal der Europäischen Union. Also wir haben uns jetzt über die Versicherungen unterhalten, die Steuerungsmöglichkeiten. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der Green Deal auch für folgendes Thema wichtig ist. Lassen sich eigentlich Naturkatastrophen noch versichern? Wie müssen sie umgehen? Und hat das irgendwas mit dem Green Deal zu tun? Also vor
1: einigen Jahren hat die Branche gesagt, dass eine Welt, die sich durchschnittlich um 4 Grad erwärmt, also das ist deutlich über dem, was wir jetzt als Ziel gesetzt haben mit den 1,5 Grad, nicht mehr versicherbar wäre. Aus heutiger Perspektive war das wohl etwas optimistisch und liegt wohl etwas tiefer. Wir haben grundsätzlich die Möglichkeit, Naturkatastrophen... Was meinen Sie mit optimistisch? Ausma also Das heißt,
0: statt 4 Grad dann 2 Grad? Grad wir oder?
1: Bei einer drei, wir werden wohl schon bei einer 2 Grad bzw. 2,5 Grad oder 3 Grad durchschnittlichen Erwärmung durchaus in eine schwierige Situation gelangen. Wir brauchen für die Versicherbarkeit von Naturkatastrophen vor allem zwei äh, ganz wichtige Faktoren. Das eine ist das Gesetz der großen Zahl. Was heißt das? Es müssen sich möglichst viele versichern, dann wird das Ganze auch finanziell darstellbar. Und das zweite neben diesem Gesetz der großen Zahl ist auch die Diversifikation. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir möglichst viele Naturgefahren bündeln, also zu bestehenden Deckungen wie beispielsweise Sturm, eben auch Hochwasser, Erdbeben etc., dass wir das hier gemeinsam darstellen und dann gibt es hier entsprechende Möglichkeiten. Es gibt auch Vorschläge der Versicherungswirtschaft, die vor vielen, vielen Jahren der Politik präsentiert wurden, in Österreich ganz konkret vor fast zehn Jahren und Sie sehen schon, es ist bis heute hier nichts geschehen. Das heißt, Vorschläge liegen am Tisch. Es liegt jetzt an der Politik, das in der einen oder anderen Weise aufzugreifen. Aber grundsätzlich kann man hier einen Beitrag leisten, solche Naturgefahren äh, entsprechend abzusichern. Aber alles in Grenzen, das muss man sehen. Denn die Herausforderungen sind groß. Wir sehen sehr deutlich, dass äh, Naturgefahren sowohl was ihre Anzahl anbelangt, aber vor allem auch die Intensität, natürlich massiv zunehmen, wenn wir uns ansehen, 50 Grad in Kanada, Tornados in Tschechien oder Waldbrände auf Sardinien, das ist leider eine sehr deutliche Symptomatik und hier muss man auch dann entsprechend umgehen, um das auch in den Produkten abzubilden.
0: Ja, ja. So, also noch vor zwei Wochen hatte ich in meinen Moderationen die Überschrift immer so, Griechenland brennt und bei uns Naturkatastrophen, wir haben zu viel Wasser. Der Green Deal, also Europa soll bis 2050 klimaneutral sein und der CO2-Ausstoß bis 2030 halbiert werden. So lange ist es aber nicht mehr bis 2030. Und Sie haben gesagt, das ist fast alternativlos jetzt. Ähm, ziehen wir ein Fazit. Schaffen wir das mit dem Green Deal? Wird das klappen? Haben Sie Kritik an dem Green Deal? Was halten Sie gut und schlecht bei dem Deal?
1: Ich denke, wenn der Green Deal funktionieren soll, dann braucht es vielleicht dort und da etwas mehr. Ich habe schon das Beispiel Solvency 2 gebracht. Man muss der Versicherungswirtschaft auch die Chance geben, regulatorisch hier einen Beitrag zu leisten. Wenn ich den Eigenkapitalbedarf so hoch halte, wie das gegenwärtig der Fall ist, dann minimieren wir natürlich damit unsere Investitionskapazität und können den Beitrag nicht in dieser Form leisten. Das heißt, ich muss den Green Deal schon wirklich durchdefinieren in alle Ecken und Enden, damit das funktioniert. Auf der anderen Seite, Sie haben schon die Zeitachse erwähnt, ist Eile geboten. Es gilt hier sehr rasch äh, Entscheidungen zu treffen, die aber eben auch mit einer gewissen Stabilität und Planbarkeit äh, einhergehen. Was ich auch zuvor erwähnt habe, für uns als große institutionelle Investoren ist Planbarkeit, Sicherheit, Stabilität extrem wichtig. Das heißt, wenn sich hier abzeichnet, dass es hier innerhalb weniger Jahre mehrere Kurswechsel, ich möchte fast sagen Boxsprünge gibt, dann ist das natürlich nicht geeignet für einen langfristigen Investor. Also die Entscheidungen, die ich treffe, sollte ich sehr konsistent treffen. Dort und da wird es Verschärfungen geben, damit ist zu rechnen, wenn wir das Ziel ab und an eben nicht erreichen insgesamt. Dann ist davon auszugehen, dass dort und da auch etwas enger gezogen wird, aber die Richtung, die muss unbedingt konsistent bleiben. Das ist sehr wichtig.
0: Die Zeit ist wirklich knapp. Wenn man sich überlegt, es ist ja schon 2030. Schaffen wir es bis dahin, jeder soll ein neues Auto haben? Macht ja auch keinen Sinn, weil wohin geht dann mein Auto? Vielleicht in den Osten oder, oder nach Afrika? Dann habe ich ja CO2-mäßig auch nichts erreicht. Und bis wir irgendwas erreichen, muss es ja geplant werden, gebaut werden, geprüft werden, entschieden werden. Also bis da was passiert vergehen ja auch drei bis fünf Jahre mindestens. Also die Zeit ist wirklich knapp. Wir arbeiten dran mit dem österreichischen Nachhaltigkeitspodcast. Ich sage schon mal vorläufig herzlichen Dank. Was sind denn die nächsten Themen im Nachhaltigkeitspodcast von Ihnen von der Vienna Insurance Group?
1: Ja, ich habe ein paar Themen angesprochen, die wir dann im weiteren Verlauf vertiefen dürfen. Das ist zum einen, wie wir als Vienna Insurance Group mit diesen zwei starken Hebeln, die wir haben, also einerseits die Kapitalanlage, wo investieren wir? Und andererseits das Thema der Risikotragung, der Versicherung, äh, wie gehen wir hier um? Äh, das wird ein Themengebiet sein und ein weiteres Themengebiet wird sein, das von mir schon angesprochene Thema des Sozialen. Wie agieren wir hier im Bereich des bezahlbaren Wohnraums? Da wird es auch eine Vertiefung geben. Wir haben hier eine sehr lange Geschichte, auf die wir hier zurückblicken dürfen, ein sehr starkes Engagement. Und blicken auch für sehr optimistisch in die Zukunft, und dazu wird es dann auch weitere Details geben.
0: Ich sage herzlichen Dank. Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ein Gemeinschaftsprojekt nachhaltiger Unternehmen. Neben den Gründungsmitgliedern Palfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostat, Swiss Life, Select Österreich und der erste Asset Management sind aktuell Geisberg Consulting und die Web Windenergie AG dabei. Wer mitmachen möchte, der Podcast ist. Für neue Partner offen. Ich bedanke mich bei Magister Dieter Pscheitel. Sie sind Nachhaltigkeitsexperte, Klammer auf, in Füßchen. Sie haben die Funktion Leitung europäische Angelegenheiten. Unser Thema heute, der Green Deal. Herzlichen Dank. Dankeschön.